청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유순항입니다 미국 바이든 정부가 지난주 12일 국가 안보 전략을 공개하면서 중국을 유일한 경쟁자로 지목했습니다. 이는 국무부가 지난 5월 발표한 대중 전략에 이어 국가안전보장회의 차원에서 재차 발표한 안보 전략입니다. 백악관은 중국은 미국의 가장 중대한 지정학적 도전이라면서 주로 인도태평양 지역이 영향을 받겠지만 중국이 제기한 도전은 상당히 국제적인 측면도 있다고 말했습니다. 중국을 경쟁에서 능가하는 것을 러시아의 위협을 제약하는 것과 함께 국제적 우선순위의 일본으로 배치하고 투자와 제휴, 경쟁이라는 3대 대중 전략을 재차 거론했습니다. 바이든 대통령은 미국은 지금 변곡점에 서 있다면서 오늘의 우리의 선택과 우리가 추구하는 우선순위들이 미국의 장기적인 경쟁력을 결정하게 된다고 밝히면서 중국과 경쟁에서 앞으로 10년이 결정적이라고 강조했습니다. 그는 강력한 동맹을 구축해 국제전략 환경을 만들고 열강간 전략적 경쟁 시대에 언제든 동원할 수 있도록 군사력을 강화하겠다고 천명하면서 미국은 신장, 티벳, 홍콩 등에서의 중국의 인권 유린 문제에 대해서도 계속 책임을 추궁하겠다고 밝혔습니다. 대만 문제에 대해서는 이른바 하나의 중국 정책을 재확인하면서 동시에 일방에 의한 현상 변경에 반대한다는 점도 강조했습니다. 주간 중국 이번 주에는 제20차 중국 공산당 전국대표대회 개최, 베이징에 나타난 시진핑 비난 현수막, 반전대회는 한국, 대만과 일본의 1인당 GDP 등 이야기를 전해드리겠습니다. 공산당 제20차 전국대표대회 개막식이 16일 수도 베이징인민대회당에서 열렸습니다. 1억 명에 달하는 중국공산당원을 대표해 선출된 대표단과 주석단 등 3천여 명의 기립박수를 받으며 입장한 시진핑 주석은 중국 특색의 사회주의의 위대한 기치를 높이 들고 사회주의 현대화 국가를 전면적으로 건설하기 위해 단결, 분투하자는 내용의 연설을 했습니다. 1시간 45분 동안 진행한 연설을 통해 시 주석은 국가안보, 민족부흥, 세계 수준의 인민해방군, 강군정책, 대만통일, 중국특색사회주의, 공동부유, 백년분투의 목표 등 내용이 담긴 업무보고를 발표했습니다. 특히 대만 통일은 반드시 실현될 것이고 통일을 위해 전쟁을 배제하지 않겠다는 대목에서 열렬한 박수를 받았습니다. 연설 내용을 같이 들어보시겠습니다. 이번 20차 전국 대표대회를 통해 시진핑은 마오쩌둥 이후 처음으로 당 총석이 3연임이 확실시되는 가운데 이른바 시진핑 원톱 체제가 강화될 것이라고 많은 전문가들이 내다보고 있습니다. 
전국 공산당 제24 전국 대표대회를 앞두고 베이징 시내 시진핑 주석을 비난하는 현수막이 내걸렸다 철거되는 소동이 벌어졌습니다. 저희 아시아 방송 중국어가 보도한 내용에 따르면 13일 오전 베이징 태안문 광장에서 북서쪽으로 약 9km 떨어진 스통저 고가도로 위에 흰색 바탕에 붉은색 글씨로 쓰인 두 장의 현수막이 걸렸습니다. 한 장에는 핵산 말고 밥이 필요하다, 봉쇄 말고 자유가 필요하다, 거짓말 말고 자존심이 필요하다, 문화혁명 말고 개혁이 필요하다, 영수 말고 선거권을 요구한다, 노비 말고 국민이 돼야 한다고 적혀 있었습니다. 강력한 방역 정책으로 경제가 침체되고 확진자와 저축만 해도 격리되는 중국의 강력한 제로 코로나 정책을 비판하면서 사회 전반에 대한 계획을 요구한 것입니다. 특히 영수 말고 선거권을 요구한다는 부분은 이번 20차 당대회에서 시 주석이 수령의 뜻인 인민영수의 칭호를 얻을 것으로 예상되는 부분을 정면으로 비판한 것입니다. 이와 함께 또 다른 현수막에는 수업을 중단하고 파업한다, 독재자와 나라의 도적인 시진핑을 파면하라고 적혀 있었습니다. 많은 행인들이 이 현수막을 보게 하기 위해 고과도로 위에 무엇인가를 태워 검은 연기가 피어오르고 있었습니다. 위에 현수막을 걸은 사람은 현장에서 체포되고 현수막도 곧바로 철거됐지만 외신을 통해 시진핑을 반대하는 현수막 사건 소식이 서서히 중국에 전해지고 있습니다. 이번 현수막 사건에 대해 존경을 뜻하는 경의를 표한다, 용감했다, 용사, 안전하기를 등의 단어들이 인터넷 사회 연락망에 잠시 등장하더니 곧이어 정부의 간여로 금기어가 됐고 이어서 현수막, 스동차어, 심지어 베이징 등 단어도 깊이 용어로 제한됐습니다. 이 기사를 작성하는 화요일 현재 현수막 사건에 관한 뉴스와 내용은 중국 내에서 완전히 차단돼 인터넷에서 위에 나열된 단어로 검색하면 현수막 사건과 전혀 관계없는 내용만 게재되고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 기러기식 성장이론은 일본의 한 경제학자가 1930년대에 내놓은 학설로 기러기 때처럼 일본이 선두에서 날고 한국, 대만과 동남아, 중국 등 국가가 그 뒤를 차례로 대열을 이루면 각국 간의 시너지 효과가 발생하고 성장한다는 것입니다. 이 이론의 요점은 기러기 때맨 앞에 높은 위치에 있는 일본이 아시아 국가들을 이끌고 인도한다는 가설입니다. 6.25 전쟁으로 경제 발전의 기회를 먼저 잡은 일본이 급속한 성장을 이루면서 얼핏 위의 이론이 맞을 수도 있다는 것을 일본이 경제 실력으로 보여주었습니다. 하지만 잃어버린 30년을 경과한 일본 경제가 최근 무역적자 등으로 옌화의 가치가 가파르게 떨어지고 다른 한편으로 대만의 수출이 호조를 보이면서 한국을 포함한 동북아 3국의 1인당 GDP의 순서가 
뒤바뀌고 있습니다. IMF 즉 국제통화기금이 11일 발표한 세계 경제 전망에 따르면 올해 한국의 1인당 GDP는 33,590달러로 일본과의 격차가 770달러 차이로 좁혀갈 것으로 예상됩니다. 대만의 1인당 GDP는 지난해보다 7.2%가 증가한 35,510달러로 19년 만에 한국을 다시 제치고 사상 처음으로 일본까지 앞설 것으로 예상되고 있습니다. 이를 정리하면 동북아의 1인당 GDP 순위가 일본, 한국, 대만에서 금년에 대만이 1위를 차지했고 이 추세로 12월까지 가면 한국도 일본을 제칠 수 있을 것으로 예상됩니다. 광로시에 사는 장모 여성은 두살때 고모집에 기탁돼 그곳에서 학교 다니고 성장하면서 친부모보다는 고모집의 식구들과 더 친하게 됐습니다. 어려서부터 은연 중에 남이라는 특수한 대우를 받다 보니 자립하고 진취적인 성격이 형성돼 스물아홉 나이에 벌써 사업에 성공해 얼마 전에 고모아들인 사촌 남동생에게 집을 한채 선물합니다. 집 선물 이야기를 전해들은 친엄마가 그를 찾아와 사촌동생에게 선물을 했으면 친남동생에게도 같은 선물을 하라고 요구합니다. 배경을 좀더 이야기하자면 중국은 1980년부터 실시한 한자녀 정책에 의해 아들딸 가리지 않고 하나이만 낳을 수밖에 없어 여자인 장모씨를 낳은 친부모는 그를 고모에게 맡기고 타지에서 아들 낳아 그들만의 세 식구가 살면서 딸인 랑모씨를 보살피지 않았다고 합니다. 랑모씨는 어려서부터 같이 자란 사촌 남동생과는 미운정 고운정이 들어있어 집을 선물해주고 싶어서 사주었지만 친동생과는 그런 정이 없다면서 부모의 요구를 거절합니다. 그러자 부모가 법원에 그를 기소합니다. 친동생에게 집을 사주던가 아니면 부모인 자신들에게 부양비를 내던가 하라는 소송입니다. 지난달 광로시 사법국이 발표한 소송으로 부모는 부양비로 50만 유엔을 요구했고 랑모는 변호사를 통해 성인이 된 남동생에게 기부할 의무가 없고 부양 의무에 대해서는 친부모보다는 자신을 길러준 고모를 부양하는 게 도리라고 주장합니다. 남존여비와 남아선호사상이 한자녀 정책과 만나면서 빚어진 한시대의 사회현상이 법원의 판단에 의존하게 된 것입니다. 부모를 부양하는 판례는 있지만 이 경우는 기른 정과 나은 정이 있어 보는 사람마다 견해가 다를 수 있습니다. 그래서 광저우시 사법국이 판결이 나기 전에 소송 내용을 사전에 발표해 일반인들의 의견을 청취하고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 청취자 여러분 생각은 어떤지요? 나은정, 기른정, 장모씨의 주장과 친부모의 주장, 어느 쪽을 더 지지하시는지요? 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유승항이었습니다. 감사합니다.